0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht. Der Börsenpodcast. Im Börsenradiostudio Andreas Groß, gemeinsam mit Peter Heinrich und Sebastian Leben. Anleger sorgten sich am Freitag zusehends um eine mögliche Zinsanhebung. So langsam schwindet das Vertrauen in die EZB, dass sie angesichts der hohen Inflation tatsächlich die Füße stillhält. Eine Zinserhöhung in den USA scheint ohnehin bereits eingepreist. Stützend wirkt eine Bilanzsaison, die überraschend stark läuft. Einige Werte werden wir gleich analysieren. Schwach dagegen die News von Apple und Amazon schauen wir auch gleich drauf. Genauso wie auf Facebook bzw. Meta. Sie hören Auszüge aus unseren Interviews mit Vorständen und Unternehmenssprechern von Palfinger und OMV aus Österreich, außerdem Unidevice und PSI Software aus Deutschland. ja Und dann noch Andreas Scholz von der DEV Eurofinance und Jochen Stanzel von CMC. Alle Interviews hören Sie außerdem wie immer in voller Länge auf börsenradio.de und in der Börsenradio-App. Sascha, flach ist mein Name. Ich arbeite hier auf dem Parkett in Frankfurt für die ICF-Bank und wir
2: betreuen um die 700.000 Derivate-Produkte.
3: Und wir wollen mal wieder sprechen über die Themen, die in dieser Woche so angesagt waren. Es war eine EZB-Woche, Sascha, dass ja. die Börse immer besonders aufmerksam bei so einer Christine Lagarde-Rede. Jedes Wort wird auf die Goldwaage gelegt und gestern war das Ergebnis, auf das die Hörer gekommen sind, glaube ich eindeutig langweilig. So sieht's aus. Oder hast du irgendwelche Erkenntnisse gehabt?
2: Nein, also ich meine die EZB, die hat ja auch schon im Vorfeld, beziehungsweise weiß ich gar nicht, mein Kollege, wann hat die EZB gesagt, vor eins, zwei Wochen war das, sie wird auch die Zinsen in 22, das war letzte Woche, sie wird auch die Zinsen in 22 nicht erhöhen, also ich meine, man, muss ja, man kann jetzt nicht in die Glaskugel gucken, aber es ist im Moment schon ziemlich eindeutig, dass dieses Jahr anscheinend nichts mehr passieren wird. Wie dieses nächstes Jahr aussieht, das werden wir sehen, aber ich glaube nicht, dass die EZB sich dieses Jahr dann nochmal in irgendeine Richtung bewegen wird.
3: Wo kriegen wir dann die Impulse her? Zum Beispiel aus der Berichtssaison, das andere große Thema. Da kommen jetzt auch die Superstars dran, die Fang-Aktien. Genau. Gestern Apple und Amazon, es war auch schon Alphabet dran, besser bekannt als Google und Facebook, die sich seit neuestem als Meta identifizieren. Ihr mhm. könnt natürlich nicht jede Bilanz wälzen, das ist klar, aber manche von denen scheinen ja doch auch den Gesamtmarkt zu leiten, so will ich es mal sagen. Wie sehr schaut ihr auf die Berichtssaison?
2: Ja, natürlich. Also ich meine, allein die Amazon, die hat ja jetzt in Q3 ihren Umsatz oder ihren Gewinn halbiert. Also ich sag mal so, die ganzen Corona-Gewinner, die kommen halt jetzt wieder ein bisschen zurück, weil halt dieses ganze Homeoffice, die Lockdowns, wo die Leute zu Hause geblieben sind, das, das weicht ja jetzt immer mehr und mehr auf und von daher kommen die Leute wieder raus und nehmen halt auch andere Unternehmen
1: wieder wahr, wo sie halt ihr Geld hinbringen.
4: Hallo, Jochen Schanzel hier von CNC
1: Markets. Jochen, sprechen wir zunächst einmal über den DAX. Achtung, ich schalte um in den Klugscheißer-Modus. Kurslücken werden geschlossen. Du kannst das bestimmt wesentlich besser erklären, als ich, was
4: gerade in den Anlegerköpfen vor sich geht. Tatsächlich nicht so sehr, weil ich mich mit Kurslücken nicht näher beschäftige. Aber das ist etwas, was natürlich dann eine statistisch auswertbare Strategie ist, die Daytrader, die aktive Trader benutzen, um eben... Lücken im Chart müssen nochmal geschlossen werden, also Bereiche, die zum Beispiel übers Wochenende übersprungen wurden, müssen nochmal getestet werden, geschlossen werden und dann kann man eine Statistik ableiten. Und es scheint jetzt, wenn du es ansprichst, auch im DAX zu sein. Tatsächlich ist das für mich so weit weg, weil ich sehr stark eben auf die laufende Bodenbildung achte. Und da lässt sich ein Niveau 15.555 ableiten, das wir jetzt heute getestet haben, das heute auch gehalten hat. Wir sind in drei Schwünge nach oben gegangen seit dem sessionalen Tief. Das ist normalerweise Anfang Oktober, aber auch dieses Mal Anfang Oktober. Und jetzt haben wir eine saisonal starke Zeit und sind jetzt schon in drei Schwünge nach oben gegangen. Von 14.813, dann auf 15.270, dann nochmal eine kleine Konsolidierung. Dann sind wir hoch auf 15.555, wieder eine Konsolidierung. 15.730, da sind wir jetzt hängen geblieben. Und jetzt haben wir wieder eine Konsolidierung. Heißt jetzt also, der Aufwärtstrend ist da. Saisonal bis Jahresende die Ampeln auf Grün. Technisch ist der Aufwärtstrend auch intakt. Sollte jetzt die 15.555 halten, wäre die nächste Hürde die 1537 und dann wäre 16.000 möglich. Tatsächlich ist es so, dass mit Amazon und Apple jetzt schlechte Quartalszahlen gekommen sind. Interessanterweise scheint das die DAX-Anleger mehr zu schockieren als die Nasdaq-Anleger, weil im Nasdaq haben wir vorbörslich nur ein kleineres Minus als jetzt im DAX. Vielleicht spielen da aber auch einige deutsche Quartalszahlen eine Rolle. Und hier die Schlusskurse
1: in Frankfurt vom Freitag. Der DAX macht am Ende des Tages dann doch fast alles wieder wett. Er schließt mit einem Mini-Minus von 0,05%. Schlusskurs 15.687 Punkte. Beim MDAX relativ deutlich das Minus halbes Prozent abwärts. 34.851 Punkte. Daimler, so habe ich den Eindruck, trotz der Chip-Krise unsteigert
4: den Gewinn. Das ist doch zumindest eine kleine Überraschung. Das ist genau das, was die Anleger hören wollen, nachdem wir wochenlang von der Angst zermürbt wurden, dass die Materialengpässe und die steigenden Preise bei Vorprodukten und Rohstoffen, die Margen zertrümmern könnten von Unternehmen, melden jetzt genau diese Unternehmen sich in der Berichtssaison und sagen in unterschiedlicher Ausprägung sehr wohl, aber durch die Bank eigentlich, dass alles nicht so schlimm ist, wie man es befürchtet hat. Das ermöglicht auch die Erholung im DAX. Bei Daimler sehen wir jetzt eine Ausbruchbewegung auf ja, neues Hoch. Tatsächlich ist da so eine lange Seitwärtsbewegung gewesen, seit Februar bis August. Und im August hat es dann angefangen, dass es so eine Bodenbildung gab, über 75,86 Euro. Da sind wir drüber. Und haben jetzt einen intakten Aufwärtstrend und jetzt eben der Ausbruch auf neues Hoch bestätigt diesen laufenden Aufwärtstrend bei Daimler. MTU, die
1: Triebwerks- und Turbinespezialisten man könnte sagen, wen kümmert
4: es, wenn man weniger Umsatz macht, wenn dann unterm Strich mehr hängen bleibt, oder? Ja, es scheint nach oben zu gehen. Wir haben jetzt auch die Airbus-Zahlen gehört und auch Airbus sagt eigentlich, okay, es, es geht wieder besser, aber besser ist halt nicht unbedingt so gut, wie es mal war. Und ich glaube, das sieht man ein bisschen auch bei MTU, die jetzt auch an der Bodenbildung gefeilt haben, so über den Sommer hinweg. Dann aber jetzt im Beginn des Herbst auf tiefere Tiefs gefallen sind, unter 180 Euro gefallen sind. Jetzt haben wir ein bisschen eine Gegenbewegung von einem Bereich von leicht unter 180 jetzt auf 189, 42. Aber diese Gegenbewegung ist nicht im Sinne einer neuen Bodenbildung. Also eher so eine bärische, ja, gucken wir mal, laufen wir mal nach oben. Aber dynamisch sieht das hier bei MTU nicht aus. Insgesamt bleibt da so eine seitwärts-abwärts gerichtete Bewegung über die letzten letzte zwei, drei Quartale.
5: Mein Name ist Andrea Scholz vom Finanzplatz Frankfurt von der DFV Euro Finance Group. Oh ja, ja, wir haben
0: ja noch ein schönes Thema. Die Deutsche Bank hatte ja Zahlen. In den USA gab es ja bei den Bankenbilanzen so einen richtigen Geldregen. Wir in Deutschland sind ja schon froh, wenn unsere deutsche Bankenlandschaft überhaupt einen Gewinn macht. Die Börsen reagierten jetzt enttäuscht auf die Zahlen der Deutschen Bank. Das liegt vielleicht auch daran, dass es bei den Kostensenkungen so ein bisschen Schlendrian gab. Was hat die Deutsche Bank verdient? Wie kamen die Bankenzahlen
5: an? Ja, also guter Vergleich, das müssen wir natürlich hier machen im Vergleich mit den Top-Playern. Ich würde mal sagen mit der Champions League in den Vereinigten Staaten und wir haben ja hier drüber auch diskutiert. Vor drei Wochen haben wir das gemacht. Also die Zahlen solide. Immerhin der fünfte Quartalsgewinn in Folge, das ist eine ordentliche Gewinnstrecke. Unter dem Strich bleiben übrig 194 Millionen Euro. Das ist ein Nettogewinn, der sieben Prozent höher liegt als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Risikovorsorge deutlich geringer. Deswegen hat man den Gewinn ein bisschen nach oben gebracht. Aber nachsteuern bedeutet das nur eine Rendite von 1,4%. Sie haben, Peter, die Umbaukosten angesprochen. Also das Thema Kosten ist weiterhin ein Thema. Es sind etwas höhere Kosten angefallen. Man muss auch sagen, 90% der Kosten sind jetzt durch. So jedenfalls die Aussage von Christian Sewing. 90% unserer Umbaukosten. Und das ist ein Wort, sodass viele am Markt sagen können, jetzt kann der Blick nach vorne gehen, Richtung 2022. Das Ziel von Seving ist ja 8%. 8% Rendite auf das Nachsteuerergebnis. Da muss er noch ein bisschen was raufpacken. Und jetzt nochmal zum Vergleich zu den USA oder auch zu den Zahlen von der UBS, von der Bahnhofstraße in Zürich. Also, die Amerikaner waren deutlich besser im Investmentbanking, haben deutlich mehr verdient, weil sie, das muss man erklären, mehr Geschäft machen mit der Beratung in Sachen Fusionen und Übernahmen. Da ist die Deutsche Bank nicht stark, und da gab es diesen großen Geldregen, die Deutsche Bank macht zwar auch Investmentbanking, aber mehr im Anleihegeschäft und da kann man gut verdienen, aber eben nur solide gut und nicht so extrem stark verdienen, wie es Goldman Sachs, Morgan Stanley oder JP Morgan gezeigt haben. Und deswegen waren die Börsianer, ich würde nicht sagen enttäuscht, viele haben Gewinne mitgenommen, die große Fantasie fehlte vielleicht und deswegen hat die Aktie nicht wirklich stark performt. So eine
0: kleine Randbemerkung noch von mir, fand ich positiv, also Richtung Nachhaltigkeit genau die richtige Meldung. Die Deutsche Bank zahlt bis zu 1000 Euro Aufwandspauschale für das Homeoffice. Also Beschäftigte können künftig 40% der Arbeitszeit außerhalb des Büros arbeiten. Wer zwei Tage mobil arbeitet, also da kann man ja noch unterscheiden zwischen Homeoffice und Mobile Working, erhält einfach eine Pauschale. Das ist doch mal eine Idee, auch was für die Umwelt, oder?
5: Ja, das ist sicherlich auch ein Umweltthema. Es zeigt, das Arbeiten hat sich hier in Frankfurt am Finanzplatz komplett verändert. Es sind immer noch sehr, sehr viele Bankerinnen und Banker im sogenannten Homeoffice, formal sollte man ja sagen, im mobilen Arbeiten, völlig richtig und darauf reagieren die Banken. Man fragt sich nur, wohin mit den ganzen Großraumbüros, das ist ein Thema, weil vieles ist im Moment leer, wird gar nicht mehr so genutzt, ist auch ein Kostenthema. Aber wo wir beim Thema Nachhaltigkeit sind, da hat die Deutsche Bank trotzdem ein Problem mit der Tochter DBS. ist jetzt ein ganz anderes Thema. Man muss aufpassen, dass man immer glaubwürdig bleibt. Und da hat die Deutsche Bank immer noch zumindest ein Kommunikationsproblem. Das führt jetzt zu weit. Aber in so long run muss man sagen, das Thema mobiles Arbeiten, das Thema Arbeitswelten hat Folgen natürlich, weil man weniger hin und her fährt und reist. Das ist zumindest ein gewisser, guter und positiver Beitrag zum Thema Nachhaltigkeit und Sustainability.
6: Mein Name ist Christian Pahl, ich bin Vorstandsmitglied der Unidevice AG.
1: Sie haben gesagt, schwierige Visibilität. Ich will es mal auf den Punkt bringen. Fällt das Weihnachtsgeschäft ins Wasser?
6: Also aus heutiger Sicht muss ich sagen, fällt es ins Wasser, weil ich eben nicht sagen kann, es ist für mich deutlich, dass es im November besser wird. Also insofern habe ich das heute auch in einer Corporate News um, um 9 Uhr so veröffentlicht, damit die Aktionäre wissen, wie die Lage ist, nämlich kaum einschätzbar. Ja, November steht vor der Tür. Der ist schon unheimlich wichtig mit Black Friday und Cyber Monday. Das ist ja im Elektrogerätebereich sehr wichtig als Marketingaktionen. Da wird viel Ware verkauft. Im Grunde genommen mehr als an Weihnachten. Und ja, also ich kann jetzt heute nicht sagen, dass wir ein gut laufendes Weihnachtsgeschäft abwickeln können. Diese positive Visibilität habe ich leider heute nicht. Mhm.
1: Jetzt hatten Sie ja Anfang September quasi in dieser Euphorie, wenn ich es richtig verstehe, die Gewinnprognose angehoben von 3,8 ja. Millionen auf mehr als 4 Millionen. Jetzt dieser Sand im Getriebe der Lieferketten. Ich weiß, es ist ein schiefes Bild, aber egal, kann sich jeder was darunter vorstellen. Was bedeutet das jetzt wieder für die Prognose? Müssen Sie die jetzt wieder zurücknehmen?
6: Ja, also deutlich, leider. Es tut mir auch sehr leid, Das ist wirklich wie im Februar und März letzten Jahres im Februar enorm Margenverbesserung, ja sehr gute Situation. Und im März kam dann diese unbekannte neue Situation letzten Jahres und so war es jetzt auch im September. Die erste Septemberwoche super, wir waren gut lieferfähig, haben sehr hohe Preise bekommen und waren dann in unserem ja sehr schnell drehenden Geschäft auf einmal Mitte September, sagen wir mal so ab ja so 12. bis 15. in dieser neuen Situation, dass die Distributoren auf einmal nicht mehr lieferfähig waren. Insofern, wir haben jetzt sagen wir rund 2,5 Millionen Nachsteuerergebnis, Periodenüberschuss für neun Monate. Da wird im vierten Quartal noch etwas hinzukommen. Wir sind ja nach wie vor trotzdem profitabel, aber wir werden in jedem Fall nach heutiger Sicht unter dem Gewinn des Vorjahres liegen. Ich möchte aber gerne die Dividende stabil halten. Wir haben ja auskömmlichen Bilanzgewinn, sodass die Aktionäre wissen, dass zumindest ich von meiner Seite aus heutiger Sicht gerne es dann bei der nächsten HV so vorschlagen werde, die Dividende stabil zu halten. Bei 12 Cent. Richtig.
7: Ja, einen schönen guten Nachmittag. Mein Name ist Reinhard Florey, der Finanzvorstand von der OMV. Und ich freue mich Ihnen heute ein bisschen was über die Ergebnisse, die wir heute dem Markt veröffentlicht haben, über unser drittes Quartal und über die Zahlen in den ersten neun Monaten dieses
3: Jahres. Sie befinden sich in Ihrer Transformation, über die wir schon einige Male gesprochen okay. haben, eher weg vom klassischen Ölkonzern hin zu mehr Chemie. Jetzt ist das Dasein als Ölkonzern in einem Rohstoffjahr wie 2021 eigentlich auch ganz attraktiv, oder? Ja,
7: wir sind uns sicherlich unserer Verantwortung bewusst, als Öl- und Gaskonzern hier zu einer Veränderung beizutragen. Dazu ist es natürlich auch wichtig, dass man die Cashflows mitnimmt in einer wirtschaftlichen Situation des Aufschwungs, um diese Transformation zu ermöglichen. Und es sind genau die Unternehmen, die dann in der Lage sein werden, eine größere Veränderung herbeizuführen, die in dieser Industrie auch den entsprechenden Beitrag bringen. Denn der Aufschwung der Öl- und Gaspreise, der kommt ja nicht aus heiterem Himmel oder ist ja nicht verordnet worden, sondern das ist die Folge eines starken Demandanstieges. Das heißt, die Nachfrage nach Öl und Gas ist sehr stark nach oben gegangen, durch das Wiedererstarken der Industrie, durch den Aufschwung nach der Pandemie. Und hier sind natürlich große Expansionsbestrebungen und Aufholbedarf in der Industrie da. Und da muss die entsprechende Energieleistung auch gebracht werden. Diese Energieleistung kann eben zurzeit noch nicht von ausschließlich erneuerbarer Energie gebracht werden. Deshalb braucht es in Zukunft auch stärker, insbesondere den Beitrag von Gas. Damit kann dann auch die Energiewende zum Beispiel in Deutschland schnell gelingen, denn wir müssen am Ende des Tages weg von Kohle und wir müssen auch den Ölbedarf zurückbringen. Aber solange wir keine Alternativen haben, wird hier natürlich Gas eine wesentliche Rolle als Übergangstechnologie spielen.
3: Ja, die Preise dort sind ordentlich gestiegen, davon profitieren auch Sie. Die Ergebnisse hatten Sie schon angesprochen, nach neun Monaten sind es 2,13 Milliarden Euro, vor einem Jahr war da Verlust 468 Millionen. Es wurde aber in der Pressemeldung auch gleich hinzugefügt, dass vor allem der Bereich Chemicals und Materials gut performt hat. Äh, waren also die gestiegenen Öl- und Gaspreise gar nicht ausschlaggebend für diesen Erfolg?
7: Sie haben uns geholfen, unser Upstream-Business auch sehr gut dastehen zu lassen. Also das muss man auch wirklich lobend erwähnen. Die Kollegen und Kolleginnen, die hier arbeiten, haben ganz tolle Arbeit geleistet. Aber es stimmt, der größte Beitrag über die ersten neun Monate dieses Jahres kommt aus Chemicals und Materials. Und das erfüllt uns natürlich mit Freude und Stolz, weil wir ja im letzten Jahr, und das war ein schwieriges Jahr, eine große Transaktion mit dem Erwerb von zusätzlichen 39% der Borealis, die uns jetzt dann zu 75% gehört, gemacht haben. Das war sicherlich durchaus wagemutig, im letzten Jahr das zu tun. Wir werden in diesem Jahr direkt belohnt mit guten Ergebnissen, mit guten Cashflows und mit einer Basis, die für weiteres Wachstum, für weitere Stärkung der Chemie in unserem Bereich sehr, sehr gut geeignet ist. Das ist ganz wichtig. Wir gehören zu den Unternehmen, die die Möglichkeit haben, auch einen anderen Weg als nur in der Energie zu wachsen gehen können und dafür ist die Chemie ein Bereich, der sehr hohe Nachfrage und sehr gutes Wachstumspotenzial auch in der Zukunft hat, ausgezeichnet geeignet. Apple, ja offensichtlich bekommt jetzt
1: auch Apple zunehmend Gegenwind durch die weltweite Lieferkettenproblematik und das vor Black Friday, Cyber Monday, Singles Day, ganz zu schweigen vom Weihnachtsgeschäft.
4: Ungünstiges Timing, oder? Ist tatsächlich, ja, Apple ist, setzt ja auch auf die Chipproduktion in-house. Das ist ja etwas, was ja, dazu führt, dass sie vielleicht unabhängiger werden könnten. Aber eine In-house-Produktion braucht ja auch Vorprodukte, Silizium, alle möglichen Materialien, die ja an sich für sich betrachtet auch wieder knapp sind. Aber wir sehen an der Wall Street diesen starken Bullenmarkt. Der DAX hat sich ja abgehängt von diesem, also läuft seit einigen Wochen wieder schlechter, macht das gar nicht mehr mit. Wenn man nur die Wall Street betrachten würde, dann könnte man auf die Idee kommen, dass es sämtliche Probleme gar nicht mehr gibt. Und das sieht man auch in der Apple-Aktie im großen Bild. Sehen wir da so ein Trendfortsetzungsmuster. Hatten ja auch vor den Quartalszahlen fast ein neues Hoch gehabt, fast ein neues Allzeithoch. Das dürfte jetzt erstmal abgehakt sein, dass wir das attackieren, weil die vorbörslichen Kurse negativ sind, nachbörsliche Reaktion auf Quartals dann schlecht war. Technisch ist es so, 145 Dollar, ganz wichtige Marke, das ist das Hoch vom Januar 2021 aus Januar dieses Jahres. Sollte man da drüber bleiben, wäre übergeordnet 171 Dollar möglich bei Apple. Wenn wir drunter fallen, na, dann könnte die Volatilität wieder die, äh, zunehmen, die Unsicherheit zunehmen, aber im Moment sieht es da nicht danach aus.
1: Sprechen wir noch über amazon Zahlen. Das eine, und was ich auch total spannend finde, Jeff Bezos will eine private Raumstation bauen. Soll er tun, könnte man sagen. Die ISS geht ja bald in Rente, aber die Chinesen sind bald einsatzbereit. Indien bastelt angeblich auch an der Raumstation neben etlichen anderen Nationen. Also Gerhard Polt, der große Comedian, der würde jetzt fragen,
4: braucht's das? Muss das sein? Braucht es das? <lacht> Tja, es scheint irgendwann, wenn man gewisses Vermögen erreicht hat, alles für den Normalbürger, normale, langweilig geworden zu sein. Und dann bricht man in den Weltraum auf. Ich finde es ja im Großen und Ganzen positiv und gut, auch was SpaceX und Elon Musk tun. Für Amazon geht es jetzt erstmal um das, was auf dem Boden passiert. Amazon.com kennen wir ja alle. Man kann da alles Mögliche bestellen. Das ist aber gar nicht mehr der große Treiber für Amazon, sondern es ist das Geschäft mit der Cloud. Also digitale Inhalte verwahren, verwalten, teilen, das ist das Wachstumsgeschäft für Amazon, aber Amazon will auch sehr viel investieren und damit ist im Grunde keine Abkehr von dem, was wir seit Gründung von Amazon gesehen haben, wo Jeff Bezos ja noch Vorstandsvorsitzender war, der ist er ja jetzt nicht mehr und er hat immer bei jedem Quartalsbericht, gab es große Enttäuschung. Oh, warum investiert er denn so viel? Da bleibt doch so wenig Gewinn für die Aktionäre übrig. Aber für ein Wachstumsunternehmen, das investiert, finde ich eigentlich eine gute Sache. Ähm, technisch ist es so, dass wir da jetzt eine Seitwärtsbewegung tatsächlich in der Amazon-Aktie haben. Und der Deckel ist so ein bisschen drauf, auch noch aus dem letzten Quartalsbericht. Da war nämlich die Reaktion auch negativ gewesen. Bei 3.503 Dollar, solange wir da drunter sind, was wir jetzt eben mit dem nachbörslichen Minus auch sind und bleiben, haben wir ja so eine aktive trendwende formation da ist so ein bisschen der Deckel drauf. Also wenn Anleger da irgendwie jetzt drauf achten wollen, dann würde ich da jetzt auf die 3.503 achten. Die müssen wir erklimmen, als Unterstützung halten, bestätigen. Und dann wird es ja wieder besser aussehen.
8: Mein Name ist Carsten Pierschke, ich bin Leiter Investor Relations bei der PSI Software AG in Berlin.
4: Und die PSI
1: entwickelt Software für Versorger und Industrie und in den ersten beiden Quartalen dieses Jahres ist das Geschäft gelaufen wie geschnitten Brot, heute also die Zahlen nach neun Monaten, der Auftragseingang plus 10% auf 196 Millionen Umsatz, plus 12,3% Betriebsergebnis, plus 77 Konzernergebnis, sogar plus 86%. Wie lief denn jetzt das Q3 einzeln betrachtet, Herr Pischke?
8: Ja, man kann eigentlich sagen, dass wir den guten Trend aus den Vorquartalen, aber vor allem aus dem zweiten Quartal fortsetzen konnten. Wenn ich in die einzelnen Segmente hineinschaue, dann kann man relativ gut erkennen, dass das Wachstum nach wie vor im Bereich Energiemanagement, also bei der Software für die Netzbetreiber und da vor allem für die Stromnetzbetreiber, sehr, sehr stark war. Das Industriegeschäft, da geht es um die Stahlherstellung, also die Automatisierung von Stahlwerken, Maschinenbau, Automobilproduktion und Logistik hat aber im dritten Quartal aufgeholt.
1: Sie hatten ja nach den Halbjahreszahlen, hatten Sie gesagt, Sie erwarten einige sehr schöne Großaufträge aus der Stahlindustrie. Sind die dann auch so gekommen, so sehr schön?
8: Teilweise muss man sagen, insbesondere der größte dieser erwarteten Aufträge wird voraussichtlich jetzt formal im vierten Quartal verbucht werden können. Ich sage es mal so. Wir sind uns da recht sicher. Es gibt aber jetzt noch nicht die verbindliche Unterschrift. Wir haben im dritten Quartal äh, einen der erwarteten Aufträge geholt. Das war jetzt aber nicht der größte und das ist dann vielleicht auch ein bisschen die Erklärung, warum wir zwar, was den Ausblick angeht, ein bisschen stärker formuliert haben, aber jetzt nicht äh, die Zahlen hochgenommen haben oder ähnliches. Guten ja, Tag, mein Name ist Felix Strobichl, ich
9: bin der Palfinger AG.
0: Jan Palfinger stellt heute ein neues Rekordjahr in Aussicht. Woran liegt Corona-Nachholbedarf, Zusatzboom, Hochkonjunktur, besserer Vertrieb. Ja, und der Vergleichszeitraum ist ja jetzt, also 2021 und das Rekordjahr 2019.
9: Ja, es sind all diese erwähnten Faktoren. Wir haben naturgemäß einen starken Rückenwind vom Markt und das ist nicht nur ein Aufholeffekt. Wir bedienen ja mit unseren Lösungen auch einige Megatrends. Speziell was das Thema Construction, Recycling betrifft. Nur als Beispiele und hier haben wir zum einen eine sehr, sehr gute Marktentwicklung, basierend auf dem allgemeinen Konjunkturhoch, aber gleichzeitig auch unterstützend diese Megatrends, die ganz klar den Bedarf nach unseren Produkten und Lösungen auch mittelfristig und langfristig treiben.
0: Was ist denn Construction Recycling und ist es wirklich ein Megatrend?
9: Construction ist der Megatrend Die einige, dass es zu wenig Wohnraum gibt und für uns ist ja im Wesentlichen nicht maßgeblich das Skyscraper, das Hochhaus, das dann mit Turmdrehkranen und größeren Maschinen gebaut wird, sondern für uns ist im Prinzip relevant ein Gebäude mit bis zu fünf Stockwerken, wo es darum geht, Ziegel zu transportieren, Baumaterialien zu transportieren. Es ist im Wesentlichen die Baustofflogistik der Treiber für unsere Lösungen. Des Weiteren sind naturgemäß unsere Produkte dann auch gefragt, wenn es darum geht, zu renovieren, beispielsweise bei einem Fenstertausch heben Sie idealerweise mit einem Ballfingerkran, die neuen Fenster ins Dritte, Stockwerk etc. Und all diese Dinge passieren derzeit massiv, zum einen getrieben über den Bedarf nach weiterem Wohnraum, aber auch getrieben dadurch, dass naturgemäß viele Menschen derzeit das Bedürfnis haben, ihr Angespartes in Betongold zu gießen und jetzt auch sehr stark investieren in das Thema Renovierung ihrer bestehenden Immobilien. Wir sehen auch ganz klar in den Auftragsbüchern unserer Kunden aus der Bauindustrie, die sind auf zwei Jahre gefüllt und die sind extrem optimistisch, auch was die Jahre danach betrifft.
0: Ja, man sieht es ja auch an den Immobilienpreisen. Allein in Österreich und in Deutschland dieses Jahr allein schon 20 Prozent zugenommen. Hochkonjunktur überall, wo genau noch, in welcher Branche, in welchem Segment bei Ihnen und auf welchem Kontinent?
9: Also es geht eigentlich quer durch alle Kontinente, um mit dem regionalen Split zu beginnen. Wir haben in Europa durch die Bank ein sehr, sehr positives Umfeld, USA getrieben, naturgemäß auch durch die in Aussicht gestellten Investmentprogramme der Regierung. In Asien haben wir in China nach wie vor ein gutes Umfeld, in den anderen asiatischen Staaten ist es etwas schwieriger, dort ist der Covid-Impact in der Wirtschaftsentwicklung klar zu spüren, dennoch ist es uns beispielsweise jetzt gelungen, im dritten Quartal einen größeren Auftrag in Thailand anzuziehen. Land zu ziehen, also auch in dieser Phase gelingt es uns hier, unsere Umsätze in dieser Region zu steigern. Lateinamerika hat die höchsten Wachstumsraten, hier gibt es zwar im Wesentlichen keine Investitionsprogramme, aber einfach durch diesen großen Bedarf an, an Rohstoffen entsteht hier eine riesige Wachstumswelle, speziell in Brasilien, aber nicht nur in Brasilien. In Russland ist es so, dass zwar an und für sich die Fundamentaldaten nicht so positiv wären, allerdings steuert die Regierung dagegen mit Konjunkturprogrammen, speziell jetzt auch in Richtung der Lkw-Industrie und ein Lkw ohne einen Aufbau, in welcher Form auch immer, ist ja kein nutzbares Produkt, insofern partizipieren wir von diesen Programmen mit und des Weiteren schlägt sich in Russland ganz stark auch das positive Momentum der Holzindustrie zu Buche. Das heißt, wir haben hier einen großen Anteil am Umsatz durch unsere Holzkrane und die boomen derzeit extrem.
1: Aus Raider wurde Twix, aus Karstadt Arcando, aus Google Alphabet und aus Facebook
4: Meta. Das Metaverse lässt grüßen. Das ist eine schöne Herleitung. Ähm, tatsächlich fragt man sich ja bei Facebook oder Meta, ist das jetzt Ablenkung von schlechter PR oder baut sich Facebook hier wirklich einen Burggraben? Ich tendiere zu letzterem, weil natürlich Facebook auch mit alternder Nutzerstruktur, auch Facebook selbst zu tun hat. Sie haben es zu tun mit diesen immens rasant sich verändernden Nutzertrends, gerade bei jungen Leuten, gestern war es Pinterest, dann ist Instagram und dann ist innerhalb kürzester Zeit TikTok an die Spitze gekommen und das kann auch Facebook sehr schnell treffen, obwohl die ja mit WhatsApp, The Messenger, eben genannt Instagram und Facebook, ja so eine Familie an Apps haben, wollen sie in Zukunft eben stärker noch investieren in den Bereich Augmented und Virtual Reality. Das ist im Übrigen auch nichts Neues für Facebook. Die Oculus Quest gibt es ja bereits in der zweiten Ausführung, ist jetzt die Oculus Quest Pro. Die Meta Quest Pro heißen wird in Zukunft vorgestellt worden, in dieser Woche. So soll in Zukunft in dreidimensionaler Umgebung Meetings stattfinden, privat, beruflich. Wir arbeiten, ja, darf man nicht vergessen, heute immer noch mit Tastatur und Maus, das sind Dinge, die aus den 70er, 1970er Jahren kommen und mit diesen Brillen hat man die Möglichkeit virtuelle Tastaturen zu bedienen. Man kann über Hand und Body Tracking auch komplett animieren sich im Internet. Also sehr spannende, faszinierende Geschichte. Was Facebook angeht, die haben ein bisschen Probleme mit dem neuen iOS 14 mit targeted Ads, was Apple mit dem neuen Betriebssystem, auch Snap zum Beispiel, da reingefahren hat. Also das sind so kurzfristige Belastungen. Die Facebook-Aktie ist auch unter Druck wegen PR, die negativ ist. Sie war im August noch bei 382, ist jetzt bei 316. Wichtige Unterstützung ist bei 304,65 Dollar. Solange die hält, wäre der Ausbruch über diesen alten Widerstand, da war im August 2020 doch ein Widerstand, diese 304,65 und wir sind jetzt drüber. Wir sind bei 316,86, also solange wir über 304,65 bleiben, haben wir eine Trendfortsetzungsformation im großen Bild und der Impuls kommt noch aus dem letzten Jahr. Nach oben wäre da 408 Dollar möglich, wenn wir 304 Dollar halten, ein Rutsch drunter unter 304. Da wird das Ganze wieder in die Waagschale legen, ob das sich der Trend hier bei Facebook oder jetzt in Zukunft Meta fortsetzen wird.